0: Um, dus om... Hallo?
1: Ik denk dat het de tablet 100% opgeladen is. Ik ga hem even 100% uitzetten. Ik ben zo terecht. <middels>
2: 6 alweer van de MSM Love Print podcast. En we zijn aangekomen bij het iconische album Purple Rain. Uh, ook een film. Um, uitgebracht op 25 juni 1984. Het album. Ik begreep dat de film een maand later in de bioscoop te zien was. Um... In Amerika. In Nederland kwam hij gewoon nog iets later. Uit 6 september... Ja, 84. vaak. Sowieso, Nederland liep altijd achter. Uh, uh, we horen mennen ondertussen, zo direct horen we Adam <laughs> ook. <laughs> Want we zijn er weer met z'n drieën, gezelligheid. Hoi hoi. Um, wat ook nog opmerkelijk is aan de tijd van Purple Rain, is dat uh, Prince ook nog twee andere albums produceerde tegelijkertijd. En die moesten allemaal rond dezelfde tijd uitgebracht worden. Um, op 4 juni, twee, uh, drie weken voor Purple Rain, Shilai. Glamorous Life. En uh, twee
1: weken na Purple Rain, The Time met Ice Cream Castle. En volgens mij kwam daar ook nog, maar ik kan me vergissen, uh, Apollonia 6 uh, in dat jaar erbij. Zeker, toch? Ja, oké. Okay. Ja. Maar ook in dezelfde tijd? Uh, 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 oktober 84.
2: Ja, precies. Ik heb begrepen dat er, er moesten drie platen van Prince, zeg maar, of tenminste, die moesten rond die juni-juli periode uitkomen. En dat, uh, dat waren die drie in ieder geval.
0: Okay. Nou, het, is, het is eigenlijk nog, nog bizarder eigenlijk dan, dan dit. Dat is ook uh, nog een film. Ja, en nog een film. Nee, maar als je het, ik heb het boek van uh, Dwayne Tudal uh, er even bij gehaald. Dus de Purple Rain Era, 83, 84, zeg ja. maar, elke dag deed. Uh, waar hij dus bijna iedere dag een trek opnam. Um, sommige, ja, dat boek, heel goed. Dit boek. Uh, alle ja. boeken, blij uh, voor de luisteraar. De, bij, de bijbel. Um, <laughs> maar... Um, hij heeft dus zeg maar in het jaar van dat hij aan toeren was met uh, 1999, dat was toen eigenlijk, um, constant aan het opnemen voor Purple Rain. Uh, hij werkte aan Romance 1600 van Sheila E, Ice Cream T uh, Castles, waar dat, dat je vertelde van The Time, maar ook bijvoorbeeld uh, Chocolate and My Summertime Thing. Uh, van de Time, die pas in 1990 zijn uitgekomen. Um, Apollonia, uh, uiteindelijke nummers uh, uh, van Around the World in the Day, zoals Pop Life, Paisley Park, Condition of the Heart, 17 Days, America, zijn allemaal toen opgenomen. Uh, zelfs nummers die op zijn de Time zouden komen, zoals Strange Relationship, is toen opgenomen. En uh, het Am van Jill Jones, wat een um, paar jaar later uh, is uitgekomen, zijn toen ook allemaal opgenomen. All Day, All Night, G-Spot, Maserati, 100 miles an hour, Modern Air van Anders Simone, The Family, uh, Mutiny, High Fashion, Nothing Compares to You. Zijn allemaal, zeg maar, de basic tracking is toen al eigenlijk absurd. Het is eigenlijk Echt? helemaal absurd.
2: Vraag je, ja, Adam. Ja. Um, want jij zegt dat die, de, al die tracks allemaal zijn opgenomen. In hoeverre waren die dan opgenomen? Want dat vraag ik me dan af. Waren nou, ze helemaal klaar? Of was het een, 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 een rough demo waar je wel een idee van kon krijgen?
0: Het, het, het verschilt een beetje. Um, bijvoorbeeld als je kijkt naar um, The Family bijvoorbeeld. Um, de basistracks zijn toen allemaal opgenomen inderdaad. Dus zeg maar Mutiny, High Fashion, Nothing Compares to You. In eigenlijk volledige prince versies. Maar daarna ging het naar David Zee. En David Zee heeft toen met uh, Paul Peterson... Um, alles opnieuw, woord voor woord, eigenlijk ingezongen. En, uh, okay. uh, en daarna is het gestuurd naar Claire Fisher. komen ook straks, uh, dat was in 85, dus dat is eigenlijk een jaar hierna. Maar is er naar de Claire Fisher gegaan, die orchestraties gemaakt heeft. En dan is het nog een keer gemixt. Dus er zijn uiteindelijk heel wat overdubs uh, aan te pas gekomen. Zeker voor, voor Jill Jones. Uh. Maar bijvoorbeeld Zo'n
2: Strange Relationship, die hij dus al in. Ja, dat nee, die zijn
0: verschillende versies.
2: Hij heeft het eerste setup gemaakt, eerste ja, idee.
0: Ja, ik weet dat dat Prophet Strange zijn er volgens mij vier of vijf versies van gemaakt. En dat verschilt allemaal een klein beetje, weet je wel. En later is er dan, maar goed, daar hebben we het dan over een paar albums verder over. Maar goed, ja. later zijn nog Wendelisa eroverheen gegaan met hun eigen zin. Maar de basis van, 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 van zo'n nummer, ja, de basis is, is toen opgenomen.
2: Ja, hij heeft ja. natuurlijk ook. Uh, het is een jaar en acht maanden zat er tussen 1999 en uh, Purple Rain. Mm
0: -hmm. uh,
2: lastig het lastig de langste tijd tussen twee albums uh, <laughs> bij Prince. Ja, <laughs> ja. dus uh, er was ook wel wat tijd. Maar goed, er, er gebeurde ook heel veel in die tijd. En dit was natuurlijk wel de stap naar, naar, naar uh, mega ster status.
0: Ja. En als je ook bedenkt inderdaad dat hij ook nog eens aan het toeren was. Ja. En aan het repeteren voor de nieuwe plaat. En een film aan het schrijven was. <laughs> uh, aan het acteren, acteerlessen. De, de hals, ja, hele ja. shit bij elkaar. 4, ja, 5,
1: uh, 26 was hij hier. En hoe, hoe oud waren jullie uh, toen hij verscheen, het album?
2: Uh, ik was net 17. Ik was 13. Ja. Ik was okay. ook, uh, ik was twee weken later in New York voor het eerst. Wow. Ik had mijn diploma gehaald. En mijn vader, die moest voor zaak altijd naar New York. Uh, die was daar al. Die nodigde me uit om daarheen te vliegen. En dat was net in de periode dat Purple Rain uh, uitkwam. Um, ik had, had When Those Cry Al, natuurlijk was de single al geweest. Dus die kende ik al. Uh, en toen kwam dus de, de plaat uit. En dan was ik in New York. Elke platenwinkel stond echt met, met, met piles, met stapels, met platen en cd's. Bij de ingang uh, Tower Records kon je, kon je niet in, want er stond alleen maar Prince bij de ingang. CD's toch niet? Ja, ook CD's.
0: 84? Ja. Oh, ja. ja nou ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Ja.
2: En in van, in van die, in van die uh, uh, lange, uh, lange doosjes tegen diefstal. Ja, ja, ja. Ja, en uh, ja, het was er allemaal, het was echt niet normaal. Maar ik heb, ik heb mijn LP daar, uh, daar gekocht. Dus dat, uh, voor, voor mij is Proporane ook heel, heel bijzonder wat dat betreft. Omdat het aan, mijn link met New York uh, heeft. Dat kan ik me voorstellen, ja. Ja. Het ja,
0: ja. was ook zijn eerste nummer één, hè? Bijna aan ja. heel hele wereld. Ja. ja. We Amerika, heb, Australië, Canada.
2: Ik heb, ik heb snel een telling gedaan. Er zijn ongeveer, ja. ongeveer 16 miljoen exemplaren verkocht. Toen. Wereldwijd. Nee, wereldwijd. Ja, oh,
0: dus, ik dat dacht is meer. Helemaal... Ik heb meer gelezen. 25. Okay. gelezen. Okay. Waarvan 13 miljoen in Amerika.
1: Ja, precies. Ja. En op de eerste dag al een miljoen. Ja, volgens <laughs> Warner Brothers. Ja. Nou, Later, 1999, ja. 1999, die deed er zeven maanden over om ongeveer een miljoen uh, te verkopen. En Purple Rain, ja, die deed 1,3 miljoen uh, de eerste ja. dag.
2: Ja, het is oh. ook het is een heel apart project, natuurlijk, van hem, hè, vanwege die film ook. Een soundtrack was het eigenlijk. Ja, maar de film was nog niet eruit toen.
0: Nee. Apart, hè? Om eerst die film... Ja. Ja. de plaat te doen en dan de film.
2: Even voordat we alle tracks gaan benoemen. Wat is jullie overall feel bij, bij het album? Eerst het album, daarna de film. Niet allemaal tegelijk, alsjeblieft.
1: <laughs> ja, ik... ik uh, uh, voor mij is het een album... Uh, ik denk dat die voor jullie veel meer... Uh... Ja, ...sentimentele waarde heeft als die voor mij heeft. Um, want Omdat al, je ik, later bent ingestapt? Ja, ja ik was, daarom vroeg ik denk ik ook... ...ik, ik 84, uh, ik, ik was 8... ...en ik, ik ben ook die top 40 en zo gaan nalezen... ...en kijken van... oh, uh, ...en ik, ik denk niet dat ik in die tijd... natuurlijk um, zal Purple Brain echt wel binnengekomen zijn... ...op een bepaald moment... Ik voel me zo verdomd alleen van Heerdeen de Munk, kan ik me beter herinneren... Uh, <laughs> uit, die, uit die periode.
2: Uh, Je hebt vast wel een idee... bij het hele album, zeg maar. Gevoel... Nee,
1: Zeker. Uh, goed, goed album. Ja, Ik val in ik herhaling. Elk album vind ik... een beter album... worden bij Prins. Mm. En dat vind ik, vind ik hier... Uh, ook... Uh, er staan natuurlijk veel meer uh, elke album komen er meer singles op ja. ook natuurlijk door populariteit van de populariteit van de film en, en, en de, 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 de singles die het heel goed hebben gedaan vijf, vijf en, singles zijn hier van, uh, vanaf gehaald ja, maar ik, heb er, ik merk wel dat ik er niet een heel sterk gevoel bij heb wat ik bij vorige album misschien wel kon uitdrukken oké okay. dus, dus ik geef in dit geval het stokje even over aan Adam <laughs>
0: Nou, het is, uh, ik heb best wel veel uh, gevoelens en indrukken van het album. Dus ik, ik, heb dat, ik wil dat eigenlijk liever verdelen over de nummers die we straks per nummer gaan bespreken. Want ik heb hey. heel veel nummers echt uh, persoonlijke verhalen en persoonlijke mm -hmm. herinneringen uh, aan, daaraan. Um, wat, ik, wat ik wel kan vertellen is um, dat dit album mijn één na van Prince is. Dat uh, oh, wow. staat op nummer twee. Op nummer twee. Okay. Dus eigenlijk is elke trek. Uh, <laughs> um,
1: Oei. Uh, maar je nummer één is nog niet geweest, dan denk ik. Toch? Nee, dat
0: had ik het wel gezegd. Nee, had ik ja,
1: oké, ja, oké. Okay, okay, okay. dat, dat hebben
2: we ook nog, inderdaad. beste album
0: hmm. Ja, dat is weer een andere vraag. Maar goed, we lopen ja. ze één voor één door. En ik, uh, zoals, zoals we al, altijd, altijd doen ter voorbereiding, we luisteren de plaat van begin tot eind. En ja. samen met alle herinneringen en, en musicaliteit van dit album dacht ik, ja, dus dat is globaal dan, ja, dit is wel echt mijn lieveling. Nou, dus mijn een na lievelings.
1: En bij jou, Phil, heb, je, heb nou, jij dan een... Uh, ik,
2: het, 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 het mooie is, het is eigenlijk een soundtrack, maar ik heb helemaal niet het idee dat het een soundtrack is. Dus het is voor mij, uh, ik heb ook eerlijk gezegd, uh, de film... De, 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 de yeah. film Purple Rain, die heb ik um, 2018 voor het eerst pas gezien.
1: <laughs> ik ook. De film is de film van
2: 1984. Ik heb hem tot, tot 2018 nooit, ja een stukje Florida af en toe, maar nooit de hele film uh, gezien. Ik heb hem gezien, de, 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 de rescreening in Rotterdam ben ik naartoe geweest. Daar heb ik hem voor het eerst helemaal gezien had um, er nog steeds geen spijt van dat ik hem niet eerder heb, helemaal heb gezien want was, ik vond het niet geen bijzondere film het ging voor mij om de muziek en die, en die plaat, ja, die, dat is, was, was een album Dat was geen soundtrack uh, pas als je de film hebt gezien, ja, dan vallen de bepaalde stukjes op zijn plek maar verder, ik vond het, ik vond het hele album waanzinnig um, waarbij ik uh, wel meer dan één fa uh, favoriete track heb is niet maar één favoriete track erop. Dat kan niet. Dat is uh, eigenlijk onmogelijk. Maar er zijn ja. ook tracks tussen ik, waar ik iets minder mee had.
1: Ja. Het wordt inderdaad steeds moeilijker om, om je nummer één van, van een album uh, af te ja. halen. Dat is echt uh, ja. Nou, grappig. Ja, ik heb die film dus ook in 2018 gezien. Maar dan de screening in Amsterdam. Dat kan ook. En Ik heb de DVD al jaren in huis.
2: Ja, ik daar ook. heb ik alleen, de, video daar, daar heb ik alleen
1: de, de videoclips van afgehaald, zodat... Uh, <laughs> Zodat we die onder andere bij... Uh... Op de Purple Parties konden draaien. De purple Parties konden draaien. Mijn... Mooi. Adam, heb jij hem in 1984 gezien?
0: Uh, in in uh, januari
2: 1985. Oké. Ja. Okay, ja. <laughs> Dat voelde was. net
0: uit Zal ik straks ook nog een verhaaltje over vertellen? Pre Precies. Ik, ik, wat wel leuk is, is dit... Um, het is een zesde album dus, maar het is niet helemaal zijn zesde album. Want het is niet Prince. Het is Prince and the Revolution.
2: Officieel, of, ja. ja. Officieel. ja.
0: ...produced, arranged, composed and performed by... ...The Revolution. Maar eigenlijk zijn maar vier tracks van de negen... ...door The Revolution opgenomen. De rest was solo. Misschien wat af en toe vocale hulp. En uh, Des Dickerson had de band verlaten. En uh, Wendy kwam erbij. And, um, Wendy en uh, Wendy en Lisa dus... Uh, ...als koppel... Uh, ...samen in de band. En... Yeah. Um, wel grappig, een paar dingen over, over Wendy Lisa. Want die zullen toch wel een vrij grote rol spelen de komende paar platen. Dus het is opgenomen in Sunset Studios vooral. Um, ook uh, in The Warehouse. Dat was een oud uh, repetitieruimte waar, waar je gewoon de band goed, redelijk goed kon opnemen. In First Avenue is heel veel opgenomen. Dus um, er is een optreden geweest. In drie de, tracks. Toch?
2: Nee.
0: Ja, drie, uiteindelijk drie tracks. Ja. Uh, Purple Rain, Baby, I'm a Star, I Would Die For You... op 3 augustus 1983 in First Avenue. Dat was voor de Minnesota Dance Theater Company, een soort benefiet. En hij is te vinden op YouTube. Ik weet niet of jullie hem gezien hebben. Nee. Is... Nee? Oh, go for it. Um... Nee, ik, ik,
1: ik heb er even doorheen geskipt vandaag, de uh, okay. voorbereiding. Ja. Oké.
0: Okay. Nou, wat zo bizar is, het is het allereerste optreden van Wendy. Ze is daar 18 jaar nog, uh, net geen 19 uh, in haar korte rokje en naar gitaar en alle dance moves doen. En ik weet niet, ik ben gewoon een beetje verliefd op Wendy. Maar vooral omdat zij zo'n baas is op gitaar. En dat is voor mij, vind ik, zo sexy. Los van hoe iemand eruit ziet. Maar ze is gewoon een baas. ehm mm. um, maar ze is ook een beetje deer in de headlights. Je ziet heel erg aan van. Oké, okay, wat doe ik hier? Uh, <laughs> Hallo, wat, doen, wat doen al die mensen? Kan ik mijn partij nog allemaal goed? En uh, gaat die dans zo? En, maar chineel zitten. We willen het hele optreden. Maar het meest bizarre van dit optreden om te zien... is dat de originele opnames van Proper Rain... dus van Baby Star, Proper Rain, I Would Die For You... ze zijn nog een beetje getweaked in de studio. Zitten soms wat violen onder, maar... gewoon de basis daarvan is opgenomen. Is namelijk het publiek. Het publiek zit te kijken van... Oké, okay, dit nummer kennen we niet. Hmm. Ja, leuk. En, en dan doet hij zeg maar uh, een ander nummer, controversy, En die is zo, woe, yeah. <laughs> deze kennen we, hier gaan we al En ze hebben natuurlijk helemaal niet door um, zeg maar dat ze in, in, naar geschiedenis staan te kijken. Want niet nee. alleen is het die oh, nummers voor het eerst, maar deze versies belanden uiteindelijk op het album. Um, de versie van Purple Rain zit trouwens nog een extra couplet in, die hebben ze dan weggehaald. Van Computer Blue, wat, wat is dit voor een nummer? Um, alleen, uh, bij Prince zie je het wel. En dat vind ik ook heel leuk om te zien. Want bij I Would Die For You dan zie je Prince echt met een soort... Niet smirk, niet echt arrogant, maar je ziet hem echt zingen en kijken van... Oké, okay, ik, ik heb iets. Ik heb, ik heb I got magic hier. En dat is he heel leuk om te zien. Uh, vooral bij dat nummer. Dan zie je hem echt genieten van. Oh, ik kan niet wachten tot, dit naar, tot ik dit echt voor publiek kan spelen die dit straks gaat kennen. Het is heel bizar. Maar dan,
2: dan is de film dus wel een beetje gebaseerd op de feiten die daar zijn gebeurd.
0: Ja, nee, niet, nee,
2: gezegd, maar
0: niet, als niet ik jou zo helemaal. Niet helemaal. Niet helemaal, er was natuurlijk rivaliteit met de time en, en je had natuurlijk in Minneapolis heel veel rivaliteit tussen, tussen de beentjes, omdat er maar zoveel venues waren die maar zoveel beentjes konden hebben. Mm -hmm. Het is in principe, het is gewoon verzonnen. Uh, het is een verzonnen verhaal, maar het grappige trouwens van, van hoe de plaat in de film uh, ontstaan, is dat um, hij was aan het... Uh, toeren, op de triple, triple Threat Tour, zeg ik het goed, Triple Threat Tour, uh, met Vanity, The Time en Prince, en Lil' Red Covet was een enorme hit aan het worden, ook op, op, op blanke radio, om het zo te noemen, en um, uh, 1999 verkocht meer dan miljoen, en hij deed het altijd goed in de Black Charts, hij wilde toch zeg maar de rockfans ook bereiken. Dus hij, had, hij is naar Cavallo Rafallo Fagnoli, zijn um, management gegaan, en gezegd, oké, okay, we zijn nu al paar jaar bezig. Ik moet een nieuw contract tekenen. Ik doe het graag, maar ik doe het alleen als ik een speelfilm mag maken. Mm -hmm. Dus Alan Leeds, tour manager, vond dat dus preposterous. Die vond dat echt onzin. Van, hoezo ga jij nu een film maken? Je, je, we zijn met die tour bezig. Je, je, je doet het goed, maar dit is weird. En uh, er is een screenwriter bijgehaald, uh, William Blin. Um, hij wil een blinde. Hij bedacht Starskin Hutch en uh, was ook uh, uh, screenwriter. Was hij ook executive producer van Fame? Daar kende Prince hem dan van, want hij dacht ja, muziek en drama samen, heel goed. Komt er de film goed Fame of
2: de serie Fame. Serie. Oké. Okay.
0: De serie Fame, um, die ook veel minder dark was dan uh, Fame. Um, fame is door uh, hoe heet het nou? Uh, de film is van. Nou, die gast die ook The Wall heeft gedaan van Pink Floyd. Heeft zijn naam kwijt. Alan Parker. In ieder geval, hij kon het goed vinden met Prince. Prince had een soort flinterdun verhaaltje over ruziende familie en rivaliserende bands. Dus William ging aan de slag, schreef het. Magnoli zei, dit is crap, ik ga het herschrijven. Geen enkel regisseur wilde het ook doen. Het is ook allemaal over regisseurs gebracht. Niemand wilde het doen. En toen zei Magnolie, weet je wat? Ik ga het wel regisseren. Iedereen is toch nieuw hierin. Jij hebt nog nooit geacteerd. Um, ik, we zijn die film een beetje, ja, we doen het allemaal een beetje zelf. Afijn. Dus ik heb hier een grappig, grappig verhaal. Dat ik even ga voorlezen van de interview. Van Magnolie, Wat Magnolie, uh, uh, Dus... Uh, When Magnolie flew to Minneapolis to discuss his ideas. He realized Prince was only interesting in filming the old script. And Magnolie told him it sucked. And that received a terrifying glare from his... Uh, from his, um, uh, from Big Chick, that was some bodyguard, um, Prince's ever present bodyguard. But Magnoli was convinced his concept was better a blend of music, romance, street speak, Prince's vulnerability, vulnerable, like well uh, Donald Trump. Um, and his <laughs> hey,
2: <make laughs> the
0: vulnerability, the vulnerability and his ultimate vindication while keeping some of the darker tones like the violent father Prince insisted on and Magnolia talked for 10 minutes animatedly describing scenes and characters sending big chick home so Prince took Magnolia for a drive after that so he pulled off the freeway and we ended up on a pitch black road Magnolia says with complete darkness either side I later learned that this was a shortcut to his house through a cornfield we were quiet for a while, and he turned to me and said... Listen, do you know me? Do you know anything about me? And I said, no, I've only heard 1999. And he said, well, how come you just told me my whole life story in ten minutes? And I said to him, look, if you're committed to getting punched in the face on page five... we can make a movie together. And he laughed and said, I'm willing to do that. Dat stiktel nog um, maar. Ja, <laughs> dus, dus, toen, uh, toen is de film, toen was de filmer.
1: Ja. Er zaten allebei een voorliefde voor uh, The Godfather... Oké. Okay. En wie uh, zijn allebei? Uh, Prince en okay. uh, Magnolia. Oké. Okay. Mm. En uh, de naam Apollonia komt ook uit uh, The Godfather. Er staat me vaak nog iets van bij.
0: En ik had trouwens. We hadden het over de over, over, zeg maar nieuwe The Revolution. Dus Wendy en die er, daarbij die kwam, uh, Wendy als vriendinnetje van Lisa. Maar um, wat wel leuk is over Wendy en Lisa, ze waren dus hun hele leven vriendinnen vanaf. Tot, vanaf hun geboorte eigenlijk. Um, en hun ouders, die kennen elkaar weer van uh, The Wrecking Crew. Ik weet niet of je... Dat, dat waren zeg maar de eerste LA Session Supergroups. Hun ouders hebben gespeeld. Dus dat was zeg maar zo'n groep als je dan een band was. Stel je voor, je was de mamas en de papa's... en je ging uh, California Dreaming opnemen. Dan belde je gewoon de Wrecking Crew. En dan stond waarschijnlijk een van de ouders van, uh, Win, uh, van Wendy Lisa... Speelde daar dus ook op mee. dat uh, was de
2: Funk Brothers van Motown, zeg maar.
0: Nou ja, de Motown, dat, dat waren de, de Funk Brothers. Ja. Dit is de Wrecking Crew. Misschien ken je wel de bassisten, want ze hadden heel veel toetsenisten en blazers, maar er was vooral één bassiste um, en dat is Carol Kay. Misschien kennen jullie haar wel. Zij heeft op, 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 op YouTube is ook een filmpje dat ze de kiss bassist Gene Simmons discobasseles geeft. En dat Gene Simmons bakt helemaal niks van. En zij is dan <laughs> al heel oud. En uh, laat even zien hoe het moet.
1: Er is een documentaire uit 2008 uh, die vrij interessant is om, om te kijken. Daarin ja, wordt dat, het... Uh, ja.
0: Yeah. Ze hebben yeah. gespeeld op Sonny Cher, Marvin Gaye-plaat, uh, um, Beach Boys. Father, Beach Boys, precies. Maar well, Wendy's vader heeft inderdaad op Pet Sounds gespeeld. Maar hij is ook de pianist op het nummer uh, van de Jackson 5 ABC. van wow. Wendy. Uh, Frank Sinatra, Boris Tyson, Stan Getz. het is eigenlijk vrij bizar en not normal uh, wat hun ouders al deden. En. Hij is uiteindelijk um, chairman geworden van de American Recording Academy. Uh, een soort sena, zeg maar, belanghartige van uitvoerende muzikanten. Zij doen ook de Grammys. Uh, uh, kiezen ze en geven ze uit. En uh, de vader van Wendy was um, jarenlang daar chairman van. Hij heeft ze ook uiteindelijk zelf een Grammy gegeven voor Purple Rain. Hij mocht dus zijn dochter een Grammy geven... Uh, ook op YouTube te vinden. Uh, heel, heel schattig. Um, ze zaten ook in een kinderpopbandje... Waldorf Salad, toen ze twaalf waren... met Wendy's tweelingzus Susanna. Die komt dan weer in de volgende plaat. En uh, Jonathan Melvoin. Um, ze waren zelfs getekend door A&M... maar ze hebben maar één single gemaakt. En uh, Waldorf Salad... was niet meer. Dus dat is een... een kleine zijtak naar, naar... Wendy en Lisa, nieuw in de band. En uh, die erg veel voor hem... Uh, gaan betekenen, eigenlijk. Ook met hun familie weer, want... Hun broers en zussen kwamen er ook bij. me, hebben ook weer heel veel voor Prins gedaan. Uh, waar Prins bepaalde dingen losliet. Maar dat gaan we zo in de nummers. Zal ik dat we verder uh, op in, in, uh, induiken. Zal ik daar verder induiken?
1: Yes. Ja, het, 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 uh, het landschap van 1984, wat betreft uh, muziek.
0: Ook leuk. Ik, ik, heb,
1: ik, heb, ik, ik heb even gekeken naar. Uh, je hebt een, een top 100 jaaroverzicht overzicht van 1984 van de top 40. Ja. Volgens mij nemen ze dan alle nummer eens en die. Uh, stoppen ze in volgorde van, van, het de, de, van Nederlandse, de Nederlandse top 100? Ja, dit is de Nederlandse. Ik heb de Nederlandse yeah. en, de, en de Billboard. Ja,
2: ja dat klopt. begonnen ze, begon ze met nummer 1 en aantal verkopen en dat werd dan naarmate er
1: minder werd verkocht, werd dat nummer 2 en zo. Ja, dat klopt. Dat vond je lager. Dan is ja. het uh, nummer 1 Stevie Wonder, I just called to say I love you.
0: <laughs>
1: uh, ja. Pat Benatar, Love is a Battlefield, nummer 2. En op nummer 3 uh, George Michael met Careless Whisper. Wow. En dan uh, Diddy de Munk met uh, Ik voel me zo verdomd alleen op nummer 4. En Prince in the Revolution, Purple Rain op nummer 5. Okay. En uh, Shaka Khan met I Feel for you stond op nummer 19. Kijk eens. Dat was, dat was Nederland en in Amerika. Uh, nummer 1, When Does Cry Prince. En dan heb je nummer 2, That's uh, What's Love Gotta Do With It, Tina Turner. Nummer 3, CCC, Paul McCartney en Michael Jackson. En op nummer 21 heb je nog Let's Go Crazy, Prince in the Revolution. Maar volgens mij is dat hetzelfde systeem met als je nummer één in hebt en dan
0: uh, et cetera, et cetera. Leuk. Hij heeft dus ook een Oscar gewonnen hiervoor, hè, behalve een Grammy.
1: Yeah.
0: En een ja, voor de soundtrack, hè? Ja, voor de soundtrack,
2: ja. Tracks bespreken? Laten
0: we de, de tracks bespreken.
2: De tracks. We gaan beginnen met uh, Let's Go Crazy, opener van, uh, van het album.
0: Ja, Daredevil Robin. <laughs> Sorry. Episch. <laughs> ja. Episch, hè? Doe me een beetje denken aan
2: wat Menno vorige keer vertelde bij 1999. Gewoon, het, 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 is, het is alsof er een spaceship landt. Het is echt meteen weer zo'n epische opener.
1: Met een toespraak van alles erop en eraan. Ja. Hij komt gelijk weer binnen inderdaad. Ja.
0: En ik, vind, ik denk ook dat dit het beginnummer der beginnummers is voor een album. Snap Sowieso, je bedoel je. Het is gewoon, ja, gewoon van alle albums. Er is geen vetter begin dan dit voor een album. <laughs> voor, nee. voor mij dan. <laughs> voor, uh, een soort ultimate, ultimate startschot voor uh, wereldsterdom. En dat, ja, die heeft hij precies. op zijn naam staan. Uh,
2: en de meid ook niet van dit Let's Go Crazy. Het is gewoon ja. echt.
0: Uh, ja, maar wat, wat, ik, wat, ik, wat ik ineens zit te bedenken. De, um, ooit bij, bij een. Uh, volgens mij was het Stargate, waar ik het vorige keer over had. Toen. Bij Little Red Corvette, die zeiden wat, wat ook zo mooi is aan Prince, is dat hij in zijn teksten uh, zeg maar het, het luisterend publiek meenam gelijk. Dat is een, een soort kracht dat wat heel veel mensen niet gewoon, nou, die hebben dat niet geanalyseerd. Wij wel, zeiden ze. Uh, ik bedenk me dat nu ineens. En toen dacht ik, ah ja, let's go crazy. Dus laten wij, dus hij betrekt iedereen ja. erbij. Take me with you. Dat bedoelt niet alleen persoonlijk over Apollonia of. Vanity, um, I would die for you. Um, nou ja, er zitten heel veel van dat soort tekstuele uh, dingen in. En hij begint gelijk met let's go crazy. Niet I'm, I'm going crazy, maar nee. dat is wel grappig. Uh, het is opgenomen in, um, in The Warehouse. Oftewel de St. Louis Park Warehouse. Um, met de hele band. Alles is uh, direct opgenomen. Um, en dat hebben ze opgenomen door uh, alles rechtstreeks te in te plug, Dus alle gitaar rechtstreeks. Maar ook alles gemiked op te nemen. Dus het was half elektronisch, half live. Ik weet niet of, of dat sens maakt voor jullie. Ja, um, ik,
2: dat, ja. Dat, dat vertelde je vorige keer ook al. Dat oh, hij ja? dat had, met, met een lindrum, dat hij daar overheen... Ja, precies. Drukte. Dat is een ding.
0: Dus je drumt door de lindrum heen. Maar precies. hier gebeurt het dus met elk instrument. Dus ze hebben de gitaar versterker opgenomen. En los de gitaar... Droog, zodat ze dat konden mixen. En het zijn twee gitaren, twee keyboards, een drumkit in een drummer, uh, meerdere zang. Dus het is een vrij heavy, dance, heftig klinkend startschot, ook productioneel, omdat dat dus dubbel opgenomen is. Elk instrument is... twee keer opgenomen. Zo, zo bedoel ik het meer. En ja. de warehouse was natuurlijk... een repetitieruimte uh, waar hij repeteerde. Maar hij vocht daar ook acteerlessen... met The Time en eerst met Vanity... en de hele band daar. En later uh, heeft... Uh, toen ze aan het repeteren waren en hij het idee kreeg... van nee, maar hier wil ik ook wat opnemen. Toen heeft Susan Rogers en... David Leonard, dat was de man van Peggy McGreery... hebben toen een enorme... 24 uh, sporen... recorder... ...console daar geïnstalleerd speciaal voor hem. En Let's Go Crazy... ...en Computer Blue is daar dus opgenomen. Volgens mij is dit ook de eerste keer... ...dat Susan Rogers... Uh, ...op een plaat meewerkt... ...met een track. Um, wat, dat was deze. Um, en ze zal dus vier jaar voor hem werken... ...in, in de voor mij... ...meest gekke tijd van Prins.
1: Um, ja, ik kan me herinneren dat... dat uh, ...en misschien heb ik het verkeerd... Uh, ...maar... Volgens mij had zij ook toen ze die warehouse binnenliep... van moeten we hier, moeten we hier gaan opnemen? Dat is akoestisch echt uh, uh, niet ideaal. En, en, en hoe, gaan we dit, uh, hoe gaan we dit doen? En toen kwam ze geloof ik achter dat, dat Prins had zoiets van... ja, maar het gaat me niet zozeer om het eindproduct. Het gaat me meer om het proces en dat we het kunnen, kunnen maken.
0: Oké. Okay. Dat verklaart trouwens wel waarom ze dus... en met alles met mics hebben opgenomen en alles direct... Dus dat verklaart dat je dan veel beter na de hand in misschien niet ideale ruimte wel nog alles goed kan mixen. Maar dat uh. je wel die feedback hebt van de gitaren, maar dat je ook gewoon nog de gitaren droog, zeg maar, droog noemen ze dat, binnenkrijgt om daar verder mee te produceren. En de, de, de jam voor Let's Go Crazy die ze hebben opgenomen is een, eigenlijk de 12-inch version. Ik weet niet of jullie die kennen, dat is de Extended Dance Mix wordt het ook wel genoemd. Um, daar hebben ze het van geknipt. En ze wilden het eigenlijk helemaal erop zetten. En dat is ook bij een aantal van deze tracks zo. Dus de volledige, wat is het? 7 minuut 24 uit mijn hoofd. Um, erop zetten, maar uiteindelijk kwam Take Me With You toch op de plaat. Het werden niet acht, maar negen nummers. En uh, toen hebben ze deze ingekort tot, uh, tot hoe we hem nu kennen.
1: Ja, dat was het tweede single van het album. Mm -hmm. Uitgekomen 18 juli. In de B-kant, uh, Erotic City.
0: Hé... Hey ja Daar heb ik niks over opgeschreven, maar dat is wel ook een van mijn lievelingstracks.
1: Ja, ik, mocht, ik, mocht, ja ik, mocht ik de bel klingelen, dan, dan <laughs> zou denk ik toch... voor ja Ik ga niet vals spelen, dus ik ga hem bij een ander nummer uh, noemen, maar anders was het Edward City geweest uh, als lievelingsnummer van het, uh, van het album. Maar het staat niet op het album. Dus... Nee. Ja,
0: nee, er zijn best wel veel b-kantjes die bij mij uh, ja, tot, tot lievelingsnummers zouden gebombardeerd kunnen worden. Zouden ze op het album terecht zijn gekomen?
2: Ja, <laughs> precies. Ja. Er is overigens ooit een langzame versie van gemaakt ook, hè? van Let's Go Crazy. Met uh, Third Eye Girl.
0: Ja. ja, ik kan me voorstellen dat je na een tijdje wel iets anders wil. Ja. Uh, en uh, het was een, als ik het goed weet, ja, het was een, de eerste, daar openen ze, ze de set mee.
2: Ook een, ook een gekke versie. Het is echt wat jij, wat jij, wat jij net al zei. Het is zo'n statement. Het is meteen binnenkomen. Het is een concertbegin. Ja.
0: Een concert beginnen, een, een film ja, beginnen, waar. een plaat ja. beginnen. En...
1: Van alles beginnen.
0: Ja, het, het is trouwens ook gebruikt, bedenken we nu, bij, uh, bij de openingsscène van een film. Oh crap, moet ik dat opsturen? Dat was zo te gek. Toen dacht ik, hoe hebben ze dit kunnen copyrighten?
1: Een andere film.
0: Ja, een, een, een totaal niet met prints te maken film. Uh, ja.
1: Maar dat is sowieso wel speciaal dat het in een andere film gebruikt mag worden. Ja.
0: Daarom, ik was heel erg verbaasd. In de bioscoop dacht ik, hè, hoezo mag dit? Um, Het is geld. een
1: redelijk recente film.
0: Ja, redelijk recent.
1: Het was Kingsman,
2: de Golden Circle. Back to the
1: podcast. Uh, in Nederland uh, was de plaat op vrijdag 15 februari Veronica Alarmschijf in 1985. Oh, dat had je en, ook uh, nog vroeger, ja. Ja, en uh, de achttiende positie in de Nederlandse top 40 en de elfde positie in de nationale hitparade. Ja, en in, in 1997 in het Chris Rock interview uh, zei hij dat het nummer gaat over God en Satan. Ik, ik weet niet hoe jullie dat uh, toen de tijd hebben ervaren toen het uitkwam. Dat je dacht, oh, dit gaat over God en dit gaat over Satan. Nee,
0: nee dit was helemaal niet. gewoon totaal uit ons dak gaan. Daar ging het om. ja. ja. Dat begrijp ik altijd uit de, 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 ene, de ene zin. Let's go crazy, let's get nuts. Ja. En dat ik niet een Mars of een Twix of een nuts, maar een andere nuts.
2: Goed. All right, track 2. Take me with you. Heb ik meteen een klein verhaaltje bij. Niet heel groot, maar uh, ik heb het al bij een eerdere plaat. Ik dacht bij Prince. Of bij Dirty Mind had ik het ook al, uh, dat mij dat deed herinneren aan een tune, een dingetje van de radio. Um, in de uh, tweede helft van de jaren tachtig heb ik uh, in Israël gewoond. En heb ik ook bij de uh, Israëlse uh, Defense Force Radio gewerkt. Dat was een, gewoon een radiostation waar gewoon normale programma's werden gemaakt. Uh, niet speciaal alleen voor het voor- en door het leger, maar gewoon van alles. Er was een, 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 een presentator, die had een avondprogramma a la um, uh, Met het oog morgen. Die had elke mm -hmm. avond om 11 uur een, een programma waarbij hij de dag doornam en een beetje naar morgen keek. En hij was een enorme Prince-fan. Hij had Take Me With You als uh, programma-opener, sluiter, maar ook tussendoor jingles gebruikt. <laughs> dus die, elke keer als ik die plaat hoor, dan hoor ik dat radioprogramma, want daar was ik... Ik, ik was zelf uh, technicus, uh, geluidstechnicus bij de radio. Dus ik, uh, ik zat of in de studio programma's voor te bereiden... of zaten we, uh, zat ik live in een, in een uitzending. En ik heb heel vaak ook bij hem live in de uitzending gezeten. Omdat ik ook een Prince-fan was, wilde hij ook... Wow. dat ik heel vaak bij hem in de uitzending uh, werkte. Wat leuk. Dus we hebben, die, die track dat is echt voor mij uh, één op één gewoon... Ik vond het zo tof dat hij een track van Prince gebruikte als tune... Wat je nu achteraf bedenkt, want het was officiële radio, uh, hoe dat kon. Hoe die dat, dat daar nooit een sur voor iets voor is geweest. Want
0: ja, als, je nog, mag even, het op de radio gewoon draaien. Ja, het werd echt als film nou.
2: gebruikt. Dus ja. Uh, ja, ik weet ik, ja, Zullen, Als je het maar. ook zingt, ja. Geen idee, maar ik vond het, ja, dat was echt, uh, en nog steeds voor mij, die plaat, die track, vind ik, uh, hij is ook heel krachtig. Een hele krachtige track. En ik hoor voor het eerst strings bij Prince Klopt. in dit
0: ja. nummer. No, dat is, uh, die zijn gespeeld door Novi Noke, Suzy Katayama en David Coleman. Inderdaad, de boer van, van Lisa. Hier werkt uh, Prince ook voor het eerst zonder Lindrum, Maar met een band sound. En als je luistert, dan lijkt het ook een beetje op wat hij toen al had geschreven. Maar nog niet uit was Manic Monday. Dat lijkt het een beetje op. Een beetje Around the World the Day. Dus die sound oh. van Take Me With You is eigenlijk meer toekomstig Prince Raspberry Beret en dan bijvoorbeeld Computer Blue wat meer lijkt op 1999. Dus voor mij gaat deze track een beetje ja nog iets iets andere iets andere weg slaat in dan, dan de rest. En en David de boer van Lisa speelde niet alleen als cellist op, op dit nummer en op Purple Rain, maar hij kwam ook met het nummer uh, met het loopje toen 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 Als je luistert, dat is een cello, dat is geen synthesizer. Um, en hij gaf Prins ook, uh, want het was een hele dwaze, uh, nou ja, zoals Lisa een beetje, een uh, soort dwaze, enthousiaste dude die zei, hey Prins, ik heb hier nog wat vingersymbols? Ving moet je sluizen, heel vet. Plink, plink. <laughs> hey, dacht Prins, die ga ik door het hele nummer heen gooien. En hij heeft ja, de, de komende paar albums heel veel gebruikt. Dat heeft hij allemaal van David gekregen. Um, dus dat is weer de, de broer van. Helaas overleden um, in de jaren, wanneer was dat? Eind jaren 90, begin jaren 2000 is hij overleden. Hmm. Um, ja, net zoals ook de broer van, uh, van Wendy, Jonathan. Maar goed, daar komen we, daar komen we zo op. Um, ja, schitterend. Ik bedoel, die drumbreak ja, verzinkt ja. maar.
1: <laughs> en Apollonio ja. hier.
0: En Apollonia. Ja, ja. Het was...
1: was ook eigenlijk oorspronkelijk bedoeld voor Apollonia Ja. Voor het album.
0: Ja, het ja. Laatste moment dacht hij, uh, deze moet erbij. En toen gingen ze dus die, al, al die andere nummers, Computer Blue. En, uh, Computer
1: Blue was, was en veel langer Blue. ook, hè?
0: Veel langer. Dus hebben ze allemaal gekort. Ja. ja. Voor, uh, voor Take Me With You. Ja.
1: Wat ook weer een single was. Oh ja. Ook dit, was, dit is een single van het album.
0: Ja, terecht ook. Ja. Trouwens, ik heb ineens te bedenken dat verhaal dat, dat Apollonia kon eigenlijk niet zo goed zingen als Vanity maar ze was heel erg game, ze had zoiets van ik ga oefenen, 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 oefenen. en dit is echt, na wekenlang oefenen was dit eigenlijk het beste wat, wat, wat ze kon en uh, toen dacht Prince, ja, dit is gewoon uh, dit past, past in Purple Rain
2: uh, Track 3 Beautiful Ones.
0: ja, voor, voor mij is dit een van zijn mooiste, noem ik het maar uptempo ballads um, in de trant van ding, ding, kring, ding, ding ja, dat noem ik Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Dat uh, mag. Het is uh, eigenlijk heel grappig. Het, is, het zijn alleen maar synths en een drumcomputer. Mm -hmm. uh, keyboards, synthesizers en zijn basgitaar. En dan ja, er komen er nog een paar hele kleine gitaartjes. En dan bij 3,5 minuut is het... Do you want him? You? En dan vraagt hij zich af... Wil je hem of ik? En dan barst het helemaal... Los met extra gitaar en zo. en Ja, de melodie vind ik zo... Zo'n overduidelijke schoonheid zit daarin. En zijn ja. smeekbeden voelt zo echt.
1: Heel erg Zeker, of, heel erg. Ja, het toch. Heel Het is, is, heel meen, plaat.
0: Het is ja. misschien niet mijn lievelingsnummer van de plaat. Maar het is misschien wel een van de mooiste nummers van de plaat. Ja, dus het, 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 het komt allemaal heel dicht in de buurt. Zoals ik zei, dit is mijn hele lievelingsplaat. Dus elk nummer kan bijna een, een alarm... Wheel gebruiken, maar uh, ja.
1: Recht.
2: Menau nog iets over deze... Nee, nee, oh, ik, ik cool, vind
1: dat, dat vooral het kruisen... vind ik echt helemaal geweldig in het nummer. Dat, 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 die, dat je ja, wat Adam zegt. Uh, is heel echt. Dat uh, hij later... nog veel vaker zou doen... in, in, in nummers, uh, maar ja. Ja,
0: maar ik, ja. Net, nou, ik zit net te denken. Hij doet het inderdaad vaker in nummers, maar... niet zo. <laughs> ik heb het idee... dat hij echt... echt uit zijn tenen komt, dit echt. Ja, dat is echt te gek.
1: Je voelt het zeker,
2: ja. ja. Oké, okay, komen we bij Computer Blue. Je hebt al een paar keer de titel genoemd, Adam. Ja, um, er zit best wel, best wel een verhaal ja. aan... Uh, achter de, deze track, hè?
0: Yes, Phil. Vertel. <laughs> ja. <laughs> um, ja, nee, ja. Het is, het, het, ik bedoel, de, eigenlijk zou de twaalf-minuten-versie erop moeten staan. Of, ja, ik veel...
2: was zeven minuten ergens...
0: Ja, je That's... hebt verschillende versies. Ik heb er een van 14. Um, <laughs> je hebt natuurlijk de whole, de whole, hoe heet het ook weer, de whole version. Um, Always speech version. Always speech, dankjewel. Ja, hallway oh, speech yeah, version. Yeah. Die is 12. Dus ik heb uh, volgens mij vier verschillende versies. Allemaal tussen de 10 en de veertien minuten. Dus nu ik hem weer hoor, in deze versie, denk ik, wow, het voelt een beetje overhaast. Er moet nog wat... Waar blijven die stukjes nou? Dus hij, ik vind hem heel kort. <laughs> ja. Want, want die lange versie die is, die is niet normaal. Dat is echt helemaal te gek. Hij is natuurlijk eerst gerepeteerd. En toen live gedaan op het concert in First Avenue. Voor de dance company waar, waar we het over hadden. Uh, maar hij is daarna nog een keer helemaal opgenomen. In de in warehouse. Weliswaar met de hele band. En daarna hebben Wendy en Lisa nog wat overdubs gedaan. Met z'n tweeën. Dus nog wat, wat keyboards, extra gitaren dingetjes her en der. En dat is volgens mij ook de eerste keer dat Prince al vrij vroeg in hun samenwerking zei, oké, okay, Wendy Lisa, ik heb andere dingen te doen. Nog, ik moet nog twaalf andere albums afwerken dit jaar. Gaan jullie maar even aan dit nummer sluiten <laughs> en, editen en uh, Ik vertrouw jullie daarin. En, en, maak jullie het maar even af. Maak jullie het af. Uh, ja. En, uh, en, en, en uh, er zit ook een, 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 een
2: lijn in van Father's Song. Ja, een themaatje. Wat, wat laat een themaatje. Is dat ongeveer op de helft? Want daar, 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 daar stopt hij even. En dan gaat het op een andere manier verder. Is, is dat die lijn?
0: Dan of, moet ik even luisteren. Ja, ik heb het even okay. niet meer uit mijn hoofd. zoveel geluisterd.
2: Het, 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 ik, heb, ik, heb die, ik heb altijd het idee gehad dat het nummer eigenlijk uit twee delen bestaat.
0: Ja, het is, het nou ja, nummer
2: duurt vier minuten op de, op de plaat. Ja. En ongeveer op twee minuten, tien ongeveer, ja, dan begint er een nieuw deel. Precies. En ik heb altijd het idee gehad dat dat, zeg maar, mm. uh, vader
0: song... dat Ja. Dat stuk.
2: En dat wordt ook uh, aan zijn vader, hè? Ja,
0: uh, ja ik heb dat, dat dat het stukje vadersong is. Ik, ik hoop dat ja. het goed hebben dat de Prince ja. Fam niet helemaal pist op ons wordt.
2: Nou ja, ja, komen maar kom, kom, kom op met, uh, met uh, juist informatie ja. op de comments. <laughs> ja. Als het niet zo is.
0: Even kijken wat oh, we... we die, 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 de, de, de hallway version is natuurlijk... Um, uitgebracht of heruitgebracht toen bij de, toen vorig jaar bij de heruitgave van Proper Ray met ook heel veel bekantjes en lange versies. Dus hij is... Volgens mij, is het al de, we,
1: volgens mij alweer 2017, toch?
0: 2017, Ja, dat kan, ja. Nou, dat is alweer drie jaar geleden, daar je go. Dat gaat het hard, jongens, de tijd.
1: Die, die, die nieuwe versie. Ja. ja, daar staat die hallway speech version op, volgens mij. Darling
2: Nikki, laatste track van kant 1.
0: Ja, het is het nummer ja. waardoor er stickers staan tegen ja. het. Dus het lyrics, Het is nu begonnen.
2: Dat er, dat er hele discussies waren in, uh, in alle, alle afdelingen van de rechtenorganisaties en in de politiek zelfs.
0: Ja, de vuil van Tipper Gore kwam hiermee. van dit ja. is kind ja. of. Kan niet, kan niet, we moeten de, de jeugd waarschuwen. Ja. Speelde dat toen de tijd in Nederland ook
1: uh, heel erg of was dat meer een Amerikaans ding? Ik denk Amerikaans. Als je kijkt. Mij is het
2: is ja. altijd heel erg Amerikaans geweest. Nederland is een stuk liberaler geweest wat dat betreft. Altijd. Uh, volgens mij. En dit werd al sowieso niet op de radio gedraaid. Dus nee. het was niet zo'n heel groot probleem.
0: Nee. En het is, wel, het, het, het is leuk. Hij gebruikt hier wat hij. Uh, een, twee platen eerder. Oh ja, bij Lady Cap Driver ook deed. Dus hij gebruikt weer die open snare. Met heel weinig snares eronder. Samen met Linden Handclaps. En, um, ja, dit was trouwens ook de eerste keer dat Susan Rogers hem opnam. Um, dus okay. dit was de eerste echte sessie dat ze... Met, dit kon ik nergens vinden, maar ik, ik, ben er, uh, ik heb haar een paar keer uh, horen praten. En daar vertelde ze van... Goed, dus ik weet, in haar herinnering was dit het eerste nummer die ze deden. En zoals ze zei, was blown away. En dat kan ik me goed voorstellen, want hij ging dus eerst drummen. Gewoon het hele nummer in zijn hoofd, al die breaks en zo. Oké, okay, cool, nu ga ik de bas doen, nu ga ik de Sins doen, nu ga ik zingen. En het was in gewoon een uurtje of drie, vier was het klaar. En toen, zei ze, toen zeiden ze, ja, maak maar even een soort basismixje. En dan neem ik het mee op het dus <laughs> oh, zo is het uh, begonnen.
2: Nou, ik, weet, ik weet dat toen ik de film heb gezien, in Rotterdam in dit geval. Um, wat mij opviel bij dit nummer. Is dat er spontaan allerlei vrouwen in de zaal opstonden en gingen dansen.
1: Bij ja. dit nummer.
0: Niet echt het meest dansbare nummer. In de bioscoop. Ja,
1: in de bioscoop. Maar het is wel, ook... wel helder een female fan favorite, is het?
2: Hmm. Ja, terwijl de tekst uh, de best expliciet is. En ook echt, uh, misschien is dat ook de reden dat vrouwen juist heel erg opgewonden raken van: uh, ik weet het niet.
0: Maar ja, Nicky deed ik vond het, het opmerkelijk. Ja, Nicky doet natuurlijk waar ze het zin in had. En ja. maakt niet uit of de man erbij was of niet. Ja,
2: dus uh, oh. nee, maar het is, ik, vond het, ik vond het heel opmerkelijk. Het viel me meteen op. Ja, natuurlijk. Links en rechts gingen vrouwen staan en helemaal... Ja, een beetje... Grappig. Uh, ik het de, 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 noem het erotisch, maar dat dan ook weer niet. Gewoon heel sensueel dansen. Dus uh, dat komt echt heel mooi op te zien. Dat, dat muziek dat dus doet met mensen. En dan speciaal
1: Prince. Oké, okay, we gaan naar kant twee. Kant twee. Nou, er, zit nog, er zit nog wel een, een a stukje aan het einde... waar, waar iets mee, uh, mee is bij dit nummer. Een ja, 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 ja. beetje een... een... Beatles momentje. Want als je oh, dat. Uit, achter... uh, back, back, backwards. Ja. ja. Als je dan omdraait, dan krijg je. Hello, how are you? I'm fine, because I know that the Lord is coming soon. Coming, coming soon. Dat is ja. dan wel een. Uh, Seks en God, ja. Ja. Yeah. Dat is wel vaker mijn print. Seks en God.
0: <laughs> ja. ja. Hij, is, hij is te vinden, de, de omgedraaide versie. Wat bedoel je? Ik kan ook gewoon zelf de plaat achtervoor met je vingers spelen. Hoor je dat ook. is het allerleukste maar, natuurlijk. Maar het is wel echt zo te gek gearrangeerd dat a cappella stukje. Ja. Dus, uh, ja, echt een soort bizarre jazz-achtige akkoorden zitten erin en dan helemaal vocaal. Ja, het is best wel uh, een opmerkelijk stukje. Een opmerkelijk stukje dat hij dat denkt: ik ga dat gewoon achteruit erin, ja. erin ketsen.
2: Hey, even, iets, even iets anders over de plaat... voordat we naar kant 2 gaan. Um, uh, de, op de hoes... op de achterkant van de hoes... Uh, staat een heel stuk tekst. Uh, als je de plaat in je hand hebt... dan is het sommige teksten heel lastig te lezen... want het is heel lelijk gedrukt. Mm. Het is uh, paarse letters met daarachter geel. En het is, het is bijna soms niet te lezen. Plus dat de letter uh, moeilijk is. Mm. Maar die tekst... het begint met, met, met de eerste... Uh, eerste, zin van, eerste twee zinnen van Windows Cry. Okay. Maar daarna gaat het totaal ergens anders over.
0: Oh.
2: Dus jullie, ik, heb het op, ik probeer het op te zoeken. Ik kon het niet zo snel vinden. Okay. Dus ik vroeg me af of jullie daar iets over weten. Okay. Nee. Helemaal niks. Nee. Nou, dan gaan we dat aan de, aan de luisteraars vragen natuurlijk.
0: Ja, wat staat er? Wat uh,
2: ja, We kunnen het wel helemaal gaan voorlezen. Het duurt al even. Maar dat... Uh... <laughs> knippen we er later in, nee. Uh, dat, nee het is echt een heel stuk tekst wat uh, heel
1: apart is maar het komt ook nergens in terug nee. dus ik, nee, uh... ik, weet, ik weet wel dat Prins heel erg uh, aan de vormgever uh, handgeschreven briefjes uh, heeft gestuurd van uh, ik wil dit en ik wil dat en ik wil Prins niet afvallen, maar ik, ik denk wel dat het zo slecht leesbaar is Komt deels door uh, prints en aanwijzingen met: Ik wil dit hier en ik wil dat zo en ik wil. Uh... Ja, ja. Het, is, het is een lettertype uh, natuurlijk, maar. Ja, ja.
0: Het, het kan met de hand schrijven, net zoals de vorige plaat, heeft hij ook allemaal met de hand gemaakt. Nou, het heeft, ja. heeft hij zelf getekend: de, de, de graffiti achter op de plaat bij uh, Dirty, uh, Dirty Mas, Mas. Ja. Dat ja. is in dit
2: geval niet zo, maar het is, het is wel een, een geprinte letter, maar het alsnog. Hm. Ik kom, kom ook nergens terug op internet waarom die tekst er staat... wat de achterliggende gedachte is. Misschien komt het wel een beetje wat jij zegt, nou dat hij gewoon ja, random tekstjes heeft aangeleverd... en dat ze daar een, uh, een stukje van hebben gemaakt.
1: Nou, ik, bedoelde die, meer, uh, ik bedoelde meer in de zin van dat hij briefjes uh, stuurde... van, hé, hey, ik wil... de uh, kleur van het lettertype moet geel. Ik wil oh, uh, dat dit daar komt te staan. Ik wil dat dit hier staat. Dat moet naar boven, dat moet eronder. Okay. onder. Ja, ja, het zou best kunnen zijn dat... qua leesbaarheid dat het in dit geval... Uh, aan Prince uh, ligt. Maar dat durf ik niet met 100% zekerheid... Uh, te zeggen.
2: Nee, nou het is... Uh, het is ook niet zo heel erg belangrijk. We gaan verder met de tracks. Kan B. When Doves Cry. Ja, ling, ling,
1: ling, Als ik er nummer 1 moet kiezen van het album, wat echt heel lastig is, dan ja, uh, ja dan is dit hem voor mij.
0: Cool.
1: Ja, wat een bizarre track.
0: Ja. Dus, en, het ik en, waarom is het in de Omdat het heel gewoon anders is dan de rest.
1: Ja, kijk, uh, uh, ik weet dat het heel bekend is dat de bas eruit gehaald is en dat ja. dat heel erg een, 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 een ding is. Uh, maar op een of andere manier, tuurlijk, als ik het opzet, dan hoor ik ook dat hij er niet in zit. Maar ik mis hem niet. Precies. Het, heeft me, het, het is mij persoonlijk, pas toen ik het las, dacht ik: oh ja. Maar het is niet, het is niet een, het, het, ik mis het niet. Het klinkt anders dan alle andere nummers voor mij. Ja, ik vind nog steeds, als het vandaag uitgebracht zou worden, dan klinkt het nog steeds anders dan alle andere ja. dingen. Is ook zo. Dat, uh,
0: ja. Ja. ja, het is, het is um, echt op het aller, alle, echt om vijf voor twaalf is dit nummer uh, eigenlijk ontstaan. Ja. Uh, Echt op het allerlaatste moment, toen de producer van de film en het management zeiden... Ja, de plaats is wel klaar, maar er moet nog een hit op. Er moet nog een hit op. <laughs> nog eentje. Ja, ah, nog eentje. Ah, doe nog eentje. En toen zei hij, oké. Okay. Had, had hij dus When Doves Cry gemaakt. Ging de volgende dag terug, want hij was iets vergeten. Wat stemmen, nog gitaartje erbij. En toen maakte hij een cassette van, ging hij naar huis. Nou, hij was toch nog even iets vergeten. En toen heeft hij de bas eruit gehaald. En uh, toen zei hij, take it or leave it. Dus ja, uh, ja een van zijn grootste hits ook volgens mij
1: Ja, Gouden Greep, nummer 1 de, de, nee, nee. de, de, de nummer 1 van het album. Hij heeft uh, Bruce Springsteen met uh, Dancing in the Dark uh, de hele zomer van nummer 1 uh, gehouden met dit nummer.
2: En terecht. Overigens, Adam, voor ja, rond ja. jouw verjaardag heeft hij deze, plaat, uh, deze track opgenomen.
0: Oh. Dus ja, niet, ja, dat klopt. Ja, dat, niet, dat, dat, dat,
2: ben jij begin maart jarig.
0: Klopt, ja. Ik wil ja. u niet vertellen wanneer, want hey, begin ja, maart. en zo.
2: De ja. plaat is tussen 1 en 5 maart uh, ja. voltooid. Een van, van die vijf
0: dagen. <laughs> <Dank>. en, uh, <laughs>
1: klopt. en 16 mei 1984 uitgebracht.
0: 16 mei 1984 uitgebracht. Oh ja, dus dat ja. is echt last minute. Als je het zo. Ja, <laughs> van, ja klopt. Nog geen, nou, het is twee maanden daarna. Ja, het, is, het is ook het
1: eerste nummer van het album dat uitgebracht is. Dus voor,
2: ja, het was de, zin het, voor het album. Ja. ja. Dat zei ik ook al aan het begin van de podcast. Dat ik het uh, album in New York. Ik ken de Windows Cry ja, al. Want ja, dat ja, was al ja, ja. de eerste single. Ja. Um, en dat was op zich al. Een, 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 gewoon bizar, die track. Die, die, die klopt zo erg. Maar waarom. Of heb ik het toen al afgevraagd. Waarom zingt iemand over duiven? Want ja, als je vroeger de Dam. in Amsterdam kent. dan was die <laughs> de duiven Ja, ik heb een hekel aan duiven gekregen. En deze man, mijn grootste. Idool die gaat plotseling over duiven zingen.
0: En die huilen Ja, die huilen.
2: En die huilen, ja. 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 Oh. Zit een metafoor, maar alsnog... Ik vond, het, uh, ik vond het bizar. En dan zit er geen bas in die ik ook... Net als jij, en Menno, totaal niet mis. Dat niet. Als je nee. niet
0: weet, dan mis je het niet.
2: Nee. Uh. Ja, niet, niet op de manier zoals hij hem heeft, uh, heeft, heeft afgemaakt.
0: Nee. En uh, trouwens... de. De, de, de synth-solo aan het eind. Die... Ja, dat is ook een oh, mooi verhaal. Ja? Uh, live, uh, want Vink moest hem spelen. En uh, Matt Vink, Dr. Fink moest hem, moest hem altijd spelen live. En het grappige is, uh, vaak ging Prince om hem te pesten. Die zetten dan dit nummer expres sneller in. dan zei hij tegen, tegen, tegen Bobby Z van... Oké, okay, even een paar bpm sneller op de, op de tempo, weet je. Want het was half drie half live. ...deed hij mijn paar <laughs> iets omhoog... ...en dan zat hij echt te zweten... ...iedere <laughs> avond van... <laughs> oh ja, dan ik dan hem aan... ...en dan uh, het was een soort grapje tussen hun. En,
2: uh. Ik las ergens dat... Uh, ...bij het opnemen... ...dat ze juist de... ...de, de, 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 de snelheid van de band hebben uh, langzamer ja, dat gezet... Ook, ja. de, ...de helft langzamer... Ja. Dan, ...dan... ...toen is die, die solo ingespeeld... Klopt. ...en uiteindelijk weer versneld... ...waardoor die zo snel klinkt... ...ja, klopt... Uh,
0: en dat moest Vink ja, dan nog sneller dat, dan zonder verstand. Ja, ja. Precies.
2: Dat moest Vink dan. Speel jij het maar even met een lachje erachteraan.
1: Precies.
0: Ja. Ja. Hij is te doen, maar hij is pittig. Hij is echt pittig. Ja. Ja. Ik
1: had ook al gezegd: nummer 5 in Nederland. Niet gezegd? Nummer 1 nummer in hey, Amerika, Amerika, nummer 5 in, uh, ja, in Nederland. Oh, wauw.
0: En, en, en trouwens, Menno, weet je iets over de clip? Want het is een vrij bizarre clip.
1: Hij is geregisseerd op Prince.
0: Nee. Ja. Waar? <laughs> <Van daar. laughs> <laughs> Oké. Okay, Wauw, ik kan dus het zo wel... zien.
1: Dus dat, dat, dat verklaart misschien een beetje uh, hoe, die, uh, hoe die zit. Ja, en, uh, we hebben het natuurlijk over die Bas gehad die eruit gehaald is. Maar uh, hoe heet die? Um, uh, de Lindrum. Uh, hoe heet ja. die? Die Lin. Uh, hoe heet die? Uh, ja, die heeft over dit nummer gezegd dat ja. het echt het ultieme is wat je met de Lindrum... Kan doen. Van, uh, nou ja. Als je een pronkstuk met het, met het, met de Lindrum, uh, dan is dit het nummer.
0: Nou, oh, grappig. Nou, ja, vind ik niet echt een typisch, heel uitzonderlijk. Nou ja, oké. Okay, cool, grappig dat hij dat gezegd heeft.
2: Hij had waarschijnlijk zelf niet eens verwacht dat je zoveel eruit kon halen.
0: Dat ja.
1: Ik denk net dat het is, ja.
0: Waar je ja. erop kan bouwen. Ja. <laughs> ja, ja. Alright.
1: Um, B-kantje, 17 days. Oh, shit. Volg ik
2: ja, voor uh, Polonia 6. Volgende track op uh, Kant B. I would die for you. Wee,
0: wee, wee, wee.
1: <laughs> Al, Alweer.
0: Nee, dit is mijn lievelingsnummer van de plaat.
1: Ik krijg toch een beetje zo'n Eddie Murphy-gevoel als ik. ik We de... moeten een ander geluidje <laughs> gaan bedenken.
0: Um, Alba. <laughs> Alba. Um, nee, het is niet alleen mijn lievelingsnummer um, van de plaat. Het is mijn lievelingsnummer van Prince Aller tijden. Oké. Okay. Wow. En uh, ik heb het wel. Dan... Waarom? Het is moeilijk, hè? Want het is altijd redelijk sub subjectief in de vorm van: sommige momenten luister ik voor iets en denk ik: ja, dit is echt mijn lievelingsnummer. Maar, um, en ik weet niet precies waarom dit mijn lievelingsnummer is. Want er zijn nou, misschien betere nummers, is niet betere tussen aangestekens. Er zijn nummers die me soms meer kunnen raken. En er zijn nummers die knapper in elkaar vindt zitten en die beter gezongen zijn of mooier arrangement of whatever. Um, it... Ik weet niet, het is, uh, het is gewoon mijn lievelingsnummer van de alle tijden. En het komt misschien, maar ik zit te nadenken, wat is dat zo? En misschien omdat het, het is zeg maar aan de ene kant het meest lugubere, maar ook het meest romantische wat je kan zeggen in een nummer. Want ik, ik zou voor jou sterven. En dan op een super funky synthesizer gerichte dance track. Ja, dus zeg maar die, die juxtaposition van verschillende emoties. Uh, ik weet niet. Het is aan de ene kant dus ook super romantisch en het is <laughs> ook een beetje sick. Um, ja, vooral die Extended uh, Dance live versie is uh, samen met uh, de Kiss 12 Inch, of een paar albums, uh, mijn lievelings 12 Inch. De, de, die die, die, ja. die minuut versie is echt Dat niet maal. Maar die 12 Inch is weer geedit zelfs van een warehouse opname die hij met de band heeft gemaakt. En dat is, weer andere, dat is weer anders dan deze versie. Dus deze versie van de plaat is van uh, de 3 augustus. Van Live in First Avenue. En de 12-inch versie heeft hij daarna nou met Sheila E opgenomen. Met Eddie, Eddie M. En Miko speelt ook nog gitaar. Dat heeft hij in de warehouse opgenomen. En die is geedit van een versie van 30 minuten en 41 seconden. En daar hoor je ook een beetje hoe hij live als bandleider en arrangeur stukjes geeft en uh, delegeert van... oké, okay, nu moet jij dit spelen en nu dat. En nu komt dat stukje. En hoe ze het daarna geknipt hebben. Ja, echt absurd vette versie ook hoor. 30 minuten vliegen ook om. Um, het aparte is ook dat hij um, in 1982... voor een liveshow bij een, uh, een soundcheck... ook live is uitgeprobeerd. En hij klinkt iets anders. Hij is iets meer rocky en... Ja, het, is heel, het is heel grappig, een stuk langzamer. Um, en ik heb denk ik ook meer versies van dit nummer dan welk ander nummer. Uh, dan ook, wat misschien mijn liefde voor dat nummer nog groter maakt. Um, het is iets iets met de simpelheid en van de akkoorden. En hoe ook Lisa bepaalde um, ja, grepen van het akkoord pakt. Het is niet zomaar een mineur akkoord. Er zitten volgens mij dingetjes in en, en negen zitten in. Dat doet ook straks weer bij Purple Rain... zal ik straks uitleggen. Um, nee. En die alle, allereerste versie van de soundcheck... die wordt veel meer gespeeld als Stand Back... van Stevie Nicks. Ik weet niet je dat nummer kennen? Wat Princess niet zozeer geschreven heeft... maar hij heeft een soort sint partij erin gedaan. We hebben het ook wel eens, wel eens gedraaid... die track op, op, uh, op de Purple Parties. En hij heeft toen die track... Um, van Stevie uh, gedaan. En toen heeft hij die inspiratie... waarschijnlijk weer genomen voor zijn eigen nummer. Want I Would Die For You... was toen al een half jaar al... in zijn hoofd... en had hij het al met de band doorgenomen. Toen kwam Stand Back van Stevie Nicks. Nou, dat ging zo... Uh, Stevie Nicks wilde hem heel graag hebben... want vond Lil Red Corvette niet normaal. En die zei, ik heb een nummer... en kan wel wat zins gebruiken... zodat we een beetje ook die, dat pad belopen. En toen kwam Prince binnen... en die, die luisterde naar het nummer... en die zei, oké, okay, ik doe wel wat. En die ging... Ja, die, die keyboards meespelen... En er zit dus ook een... Zo'n bas die de hele tijd zo in zestiende gaat. Mm -hmm. um, dat zit natuurlijk ook in I Would Die For You... maar dan stukken sneller nog. Nogmaals, dit, um, voor mij is er geen nummer... dat me zoveel raakt als, als dit nummer.
1: Heeft het beter gedaan in Nederland dan in Amerika? Heel veel beter. Okay. De verkoop zal in Amerika ook... Uh, qua aantallen veel hoger liggen. Maar nummer 7 in Nederland en nummer 8 uh, in Amerika.
0: Oh, scheelt maar één nummer.
1: Ja, het geldt niks. En in Amerika verkoop je natuurlijk veel meer voor die, voor die ja, nummer 8. Cool. En een B-kantje, uh, Another Lonely Christmas. Daar uh, ik, ik zei trouwens net over When Does Cry... Um, dat die clip geregisseerd is door Prince. Dat, dat lees ik nu ook op meerdere pagina's. Maar ik uh, heb nog even verder gezocht. En ik las ook dat Larry Williams uh, hem geregisseerd Hij heeft. Dus misschien een duo. Of misschien heeft toch Larry Williams hem geregisseerd. Ik weet het niet. En Larry Williams die heeft ook onder andere... Uh, Michael McDonald's, Sweet Freedom, uh, gedaan als, als uh, regisseur. En uh, bij de art okay. department, uh, bij Madonna een paar keer. Uh, like a virgin. Dus, dat, uh, dus ja, ik wilde hem toch nog even, even noemen in het verhaal.
0: Even een shout-out. Ja, want voor de rest zijn de clips eigenlijk allemaal van de film, hè? Dus uh, nee, niet...
1: en van... Uh, oh, ik vind het wel zo erg, ik kan het nooit goed uitspreken. Maar uh, hoe heet dat concert? Uh, Syracuse. Ja. Zeg, dat, zeg dat dan oh, goed?
0: Daar, ja, heel goed uitzien.
1: Daar, daar, daar zijn ook uh, clips vandaan gehaald.
0: Van het live-optreden wat net al uh, is uh, gestreamd, is. Door de ja. Star, die iedereen al op video heeft.
1: Ja, <laughs> precies. <laughs> precies die.
0: Uh, Paul Becker. Oké. Okay, okay. nee, uh, uh, dus los van When Does Cry is er dus niet een, een, een losse clip gemaakt, à la. Voor...
1: Nee, 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 nee. Het is of, uh, of van de film. Of, of, van, of van dit concert. Ja. Uh, en dat is dan... Uh, dat is het, uh, I Would Die For You, Baby on A Star. Klopt, uh, ja. ja. en hij heeft ook... Uh, die regisseur heeft ook dingen gedaan voor... Uh, Michael Jackson en Guns N' Roses en ACDC. Ook allemaal live concerten die hij dan... Uh, geregisseerd, Ja, registraties. Ja.
0: Ja. Oké, okay, cool, cool. Hebben jullie nog, nog... Aanvullingen op I Would Die For You? Of,
1: uh... Nou, het is de vierde single. Meer... <laughs> Nou, Goede aanvulling. Ja, nee, ja, geweldig nummer.
2: Waanzinnig track. Wat jij zegt, het is, het, is, het, is, uh, het is aan de ene kant heel romantisch, maar het is ook heel gruber. Ja. Dat is een beetje dat uh, die tegenstrijdigheid. Alleen al in de titel is echt fantastisch. Ja. Het is heel energiek. Het is. Uh, Nog
0: een keer erin hè. Ook voor het eerst dat hij dat doet. Nog een keer. Dat hij een vier, uh, een cijfer gebruikt als For you. Ja. Uh, in een titel in ieder geval. Die you had hij inderdaad wel al eerder. Was men nou uh, opgevallen. Nee.
2: De, fear, ja. de vier als voor.
0: De komt hier, ja. Voor jou daar, voor jou. Ja. ja, man. De, de, die lange versie van uh, 10 minuten is wel te vinden. En uh, mochten mensen daar niet zo bekend mee zijn... Ik kan niet voorstellen wie niet, maar luister hem even. Want, uh, gaat, uh, gaat volgens uh, jullie...
1: Sorry, ik onderbreek, maar Gaat volgens jullie dit nummer ook over, over Jezus? Ik bedoel, uh, ik weet dat Questlove erover heeft gezegd... van Ja, het is een, een soort gospel track eigenlijk... en. en uh, ja, ik, dacht, ik bedoel, ik, ik heb altijd gedacht uh, van oh, het gaat over, uh, je bent verliefd op iemand en uh, I would die for you, uh, zo erg uh, ben ik gek van je, maar uh, nee, volgens veel ja. mensen uh, is het van ik ben Jezus en ik zou voor je sterven.
0: Ah, op zo'n manier. Nooit aan gedacht. Kijk, hij zingt natuurlijk van uh, another woman, another man, I'm something you'll never understand. Van, uh, ik, ik, misschien begrijp je me niet, maar ik zou toch voor je sterven. I'm just a sinner, I'm told. Ja. ja. Nou ja, God. Het is altijd lastig met Prince. Hij zegt dat als je me wil leren kennen, dan moet je naar mijn teksten luisteren. Maar ik, ik ben net, net zoals Menno niet zo gefixeerd op tekst. Ik bedoel, ik ben Engels, dus het komt wel binnen. Maar ik ga het niet helemaal van. Ik bedoel, ik, ik zing maar, het wel mee, zeg maar. Maar ik heb geen idee maar, wat het, mee, ik mee zing.
2: Maar is het net zoals je het wil interpreteren, zoals jij het wil, ja. graag wil horen? Dat is, ik denk dat dat ook de kracht is van. van... Ja schrijvers die dit soort teksten kunnen schrijven. Ja. Ja,
0: ik, ik hoorde net op een, op een, op de, op een, op een andere, ja, geen reclame, andere Prince-podcast van een vrouw die werd geïnterviewd die nu al twintig jaar bezig is met een boek van religie en Prince en zijn teksten. Ja, dat, dat, dat halen zij er allemaal uit.
1: Ja, ja ik, vind, ik vind ook wel een beetje bij Prince, voor mij ging het heel veel over seks. En, en toen hij Jeho Jehova getuige werd, toen gingen heel veel teksten niet meer over seks, maar toen ging het eigenlijk over God en over... Uh, ik heb het altijd een beetje. Ja, ligt bij mij. Ik heb er altijd een beetje moeite mee. Dat ik denk, ja, ik heb het idee dat door het je hoofdgetuige, dat die heel veel nummers ging die opeens zeggen. Ja, nee, dat, dat heb je verkeerd begrepen. Dat ging over, mm -hmm. dat ja, ging het over God. Het ja, ging over Jezus.
2: Maar ja, ik denk dat dat ook het mooie ervan is. Dat het dus uh, op meerdere manieren te interpreteren is dat hij dat zelf ook doet, deed, later. Dat hij zelfs zijn oude nummers kan zeggen van ja, maar dat heb je helemaal verkeerd begrepen. Terwijl hij dat misschien destijds met de uh, achterliggende gedachten heeft geschreven van seks en dat soort aanverwanten. Maar dat hij het twintig uh, jaar later zoiets had van, nou, toen was ik al uh, in de heren. Dus je of... kan het op allerlei manieren uh, interpreteren, denk ik. Ja. Ja. Ik vind het wel mooi. Ja.
0: Nou ja, en dan uh, Baby I'm a Star.
2: Ja, wat opmerkelijk is, uh, we kennen hem allemaal, dat, het, dat hij doorloopt... Um, in principe. De twee tracks lopen in elkaar door. Um, behalve op Spotify. <laughs> ja. als, je daar, als je daar gewoon de plaat helemaal opzet, dan stopt I Will Die For You ergens en dan duurt het vijf seconden zo voordat het einde van I Will Die For You weer inkomt oh. en dan Baby aan mijn star. Heel raar.
0: Ja, ik Want zat ook te luisteren. In de dag. Horen aan ja, ik zat ook te luisteren van... Hè? Zo ja. is er nu een eind. En, ja. en dan begint hij weer. Ja. Dat klopt niet. Dat klopt niet helemaal, nee. Ja. Maar Fabian
1: Star
2: is dat een statement?
0: Profetisch.
1: <laughs> ja, het is eerder opgenomen, hè, het nummer. Ergens in 81 of 82?
0: Ja, het is een demo ervan. Ja, het, is, het, is ja. een beetje, het geschiedenis is een beetje vaag van deze, maar um, het, 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 ja, het kan heel goed. Is, het is een beetje oldschool, de Time-achtig, funk, high-energy funk-track eigenlijk. Uh, live in the Warehouse opgenomen. Of was deze... Oh, nee, wacht even. Deze was wel in... Um, even kijken, heb ik het goed? Uh, nee, is, die zijn is First dansbaar. Avenue opgenomen. Sorry, First Avenue. Dat is heel goed dansbaar. Ja, ik moet zeggen, ik heb de originele versie van, van het nummer, dus van de, de opnames. En die is eigenlijk alleen maar... Uh, Vier extra tellen drum. <laughs> dat hebben ze afgeknipt. oh pardon. We hebben ze het afgeknipt en dan is het gewoon exact hetzelfde. Um, ja, en er zitten strijkers ook in. Heel apart. Ja. Weer, weer, uh, weer de strijkers. Maar het is voor mij een ultieme party track. <coughs> Vooral live. Live is dit... Uh, volgens mij is het is op, die, op, die, op die... Dat doe ik uit mijn hoofd hoor nu, maar de... Die, die, die Syracuse live versie is ook iets van tien minuten, toch? 10, 11 minuten. Ga maar door. Met breaks en, en gekke dingen en dansjes en solos. En, en dit nummer kan het hebben. Dit nummer kan heel lang doorgaan live. Dat weet zeker. ik zeker. Oké. Okay. Um,
2: nou ja, het laatste track. Ik voel hem al aankomen, Phil.
0: Ja, dit, dit moet je zeggen.
2: <laughs> hè? Ja, hè? wel opmerkelijk meteen dat de, de titeltrack als laatste wordt uh, opgezet. Okay. Ik het dat dat soort dingen als eerste track is. Maar dit is gewoon. Zwaar. Ja. The Sexy,
0: 1999, Controversy. Ja, het zijn allemaal de eerste nummers. Wel vaak. Yeah. Of,
2: of, of, niet alleen bij Prince, maar in het algemeen gebeurt dat gewoon wel vaak. Maar ja.
0: Maar het, heeft het, ook is, film, het heeft natuurlijk ook met de film te maken.
2: Precies. Dat, uh, dat is natuurlijk ook een beetje. Purple Rain. In
0: um, de volgorde van de film bedoel ik dus.
2: Dat ik, heb, ik heb zelf een verhouding met die track.
0: Snap het. Maar verklaar. Uh,
2: um, uh, het is, hij is prachtig. En, uh, en in, in bepaalde omstandigheden uh, is het ook een tearjerker. Maar uh, ik heb hem, ik denk dat ik hem ook te vaak heb gehoord. Het is uh, volgens mij de meest gecoverde track van Prince. En ja, ik, ik heb zelf uh, op, bij de concerten op een gegeven moment had ik zelf, dat is mijn eigen uh, mening uh, die ik daar ooit aan heb gegeven. Op een gegeven moment had ik het idee dat hij hem zelf... Wel moest spelen, maar eigenlijk niet meer wilde, want hij had hem al te vaak gedaan. En wat er dan gebeurde was dat hij hem inzette, één couplet zong, een uh, refrein heel snel en dan even een kort solootje en dan was het klaar. Want ik wilde meezingen. Het hele nummer. En dat kwam niet. Er gebeurde verder niks. was het nummer alweer voorbij. Ik had altijd zoiets van: ik kreeg het idee dat hij het zelf niet meer zo graag wilde spelen. Heel, heel lang. Heel veel jaren. De laatste, Tot, de laatste, ja, precies. Het laatste paar jaar dat hij weer op dat... en, en meestal zijn, 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 zijn hitcarousel uh, voorbij laat niet komen... deed hij hem wel weer in een verlengde versie. Dus ik... Ja, wat ik zeggen, ik, heb een, ik heb zelf een hardliefde verhouding met die track.
0: Ja. Nou, het, 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 is het nummer wat altijd gelinkt zal zijn aan Prince, hè? Dus uh, Prince A, Purple Rain. Dus mensen die men minder goed kennen. Uh, ja. En... Het heeft een best wel een vreemde geschiedenis. Ik ben er even in gaan duiken. Er is een... Uh, er is een, ik, heb een ik heb zelf een... Ja, nu verklap ik heel veel. Maar goed, ik heb weer een hele weirde bootleg demo uit 1982. Waar het akkoordenschema gespeeld wordt op een midtempo lindrum. Uh, gewoon achter elkaar. En, en Prins die neuzelt wat. En met een hele vette echo op zijn stem. En het lijkt totaal niet op wat pro-brain wordt. Maar de akkoorden zijn wel hetzelfde. En... Uh, nou, dat was één, één stuk van de mysterie. En dan is er nog het verhaal van um, um, Journey. Ken je, ik weet niet of je de band Journey kan, Amerikaanse band Journey. Je hebt een nummer Faithfully. En ook een ja. hele dikke hit toen. Uit uh, ja, 83. Uit 83, ja, ik heb het opgezocht. Faithfully kwam uit 16 april 1983. Ongeveer dezelfde tijd dat Prince de versie schreef die we allemaal Kennen en um, dus de, 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 de chord progression is echt exact hetzelfde. De woe van Prince zit in maar is nu woe, wo wo wo, is dat. v um, staat in B en de Purple Rain staat in Best, dat is een halve toon lager, dus het scheelt maar een halve noot. Um, dus ik, ik weet, en, en dan is er nog het verhaal dat Prince op een bepaald moment naar de leadzanger ging. Jonathan Kane die heeft het ook geschreven. En die zei, ja, ik heb een nummer. En, en ja, het lijkt er eigenlijk wel op. En het is totaal per ongeluk. Het is gewoon, ja, zo, rond dezelfde tijd, hetzelfde akkoordschema. Het is gewoon een beetje per ongeluk. Moet ik wat betalen? En toen zei Jonathan Cain, uh, no worries, doe je ding, man. Ik vind het een vet nummer. En, uh, <laughs> ja, het kan, het is mogelijk. Weet je ja,
1: wel? Ik voel me, me gevlijd dat je gebeld hebt.
0: Oh, zei hij
1: dat? dat? Vond, ja, ja, ja dat, that, uh, it shows that you're a classy, classy guy. En uh, veel, veel uh, good luck with the song. Okay. Uh, het, gaat, het, gaat, het gaat zeker weten een hit worden. En nou uh, ja, het werd ook natuurlijk echt een <laughs> knijter van een hit. Ja,
0: heel Maar ik bedoel, the Journey was in Amerika, dit, dit nummer ook, ook een knijter van een hit. Dat is dus best wel weird dat er maar een paar maanden tussen zaten eigenlijk. En ik bedoel, ik, ik weet dat toeval bestaat... In de muziek. Ik heb ook best wel vaak dingen gemaakt. En dat ik dan één of twee of drie jaar later gewoon eigenlijk één op één iets hoor wat, wat uitkwam. Weet je wel wat erop lijkt. En, en Wendy heeft natuurlijk dus, nou heb ik het over het negen akkoord. Het eerste akkoord is dus een best akkoord En zij voegde daar een negen aan toe. Um, een negen betekent dus je hebt een octaaf. En als je een negen toevoegt, dan pak je dus een hele noot boven de grondtoon. Een octaaf hoger. Dus mm -hmm. een, een bes. En dan wordt, komt er een besakkoord met een c erin. Um, en um, dat is wel zo herkenbaar geworden. Doordat Wendy dat akkoord gebruikte. Of uh, ja, erin heeft gezet. Waardoor het wel net anders is dan gewoon... We beginnen met een besakkoord. Dus ik, um, je zal het wel horen. Nou ja, ik ben, ben toch benieuwd wat, wat mensen daarvan denken. Dus, dus ga naar oh. onze Facebook page. En vinden jullie het verpand? Denk je dat dit gejat heeft? Denk je dat het gewoon toeval is? Um, ik, ik ben toch benieuwd. ik vind het. Het, is, het lijkt zo verschrikkelijk op elkaar. Terwijl ik denk dat meer mensen in de wereld Purple Rain kennen als Purple Rain. En niet zoveel mensen Faithfully kennen. Nee. Goed, uh, Hoe dan ook? Ja, ik had dus ook uh, net zo veel. Nou ja, veel van de haat, liefde. Ik had dus ook niet zoveel met dit nummer. Uh, in ieder geval minder dan welk ander nummer van deze plaat. Maar er is wel een omslag ge geweest. Um, ik ben in 2013 naar Minneapolis gereisd... Uh, om de Revolution te zien. Uh, het was een Bobby Z fundraiser... voor de Amerikaanse Hartstichting. Want hij heeft een hartaanval had hij gekregen. En weer goed bovenop gekomen. De, het concert is trouwens gesponsord door uh, Absolute Wodka... <laughs> God. <laughs> um, en het was in First Avenue en ik was daar met, met Jason. Uh, Jason uh, ken ik al sinds mijn veertiende. En een van de eerste dingen die ik met Jason zeg maar als beste vriendje deed was naar de film *Purple Rain* in de city toen we veertien, 15 waren, veertien jaar. En um, toen we dus daar waren om *The Revolution* te zien en *Purple Rain* begint licht gaat uit. En ik had al een beetje gehoord van uh, de originele geluidsmensen. Ieder, iedereen die nog leefde. De geluidsmensen, de monitormensen. De, iedereen die in The First Avenue um, in 83 was, was hier ook. Dus um, dat was ja, 30 jaar later. Um, maar iedereen was er weer. En ze hadden allemaal wat langere baarden en wat grijze haar. En het was de eerste keer dat Revolution ook in... in volgens mij 15 jaar bij elkaar was, waren ze nu weer bij elkaar. Ik vond dat dus echt de moeite om naar Minneapolis te gaan. Ik weet nog dat ik in het vliegtuig zat en dacht... wow, als ze echt super crap zijn... dan heb ik dus gewoon echt heel veel geld uitgegeven voor, om hier naartoe te vliegen hiervoor. Maar um, nee, het, was, het was absurd. En, en ik was daar met Jason. Die, ik was Jason ook vrij snel kwijt, want die was altijd veel meer van... ik ga flippen, ik ga naar voren, ik ga pogoen. En ik was meer een beetje achter. Maar om dan Purple Rain te zien... waar Wendy die solo doet en met bizar veel gevoel weer en ja zo waanzinnig gespeeld en ieder, alle aanstekers uh, gingen de lucht in en um, ja, het was gewoon janken geblazen. Gewoon, ik dacht, ik sta hier waar de film is opgenomen, waar het originele Purpose is opgenomen, die we allemaal kennen uit de film. En ik zit gewoon op die plek waar die camera voorbij ging. Waar je al die hele stoere dansers ook allemaal een beetje ziet. Heel serieus ziet kijken aan het eind van Pearl daar stond, daar stond ik gewoon. Um, met allemaal koeienveeën en bekende mensen. Mensen uit, uit de muziekscene. En Prins gitaar was op het podium. Uh, Prins besloot toen niet te gaan spelen. Um, ik weet dat Bobby en zijn vrouw met Prins nog net voor het optreden samen gegeten hadden om de hoek bij een restaurant daar en uh, hij zei van, weet je wel, het is jouw nacht Bobby, het is jouw ding als ik daar naartoe ga en ga spelen dan is Spotlight op mij en het is, het is voor jullie en um, ja, ik bedenk me ook ze hebben toen ook allemaal hun line voorgelezen in de pauze de pauze bestond uit, uh, we gaan allemaal onze line uit het script lezen uh, <lacht> maar goed, in ieder geval dus toen Purple Rain toen kwam en Wendy deed die solo en die deed hem Vetter dan ik hem had horen spelen voor die tijd. Ik bedoel, daarna heb ik hem wel weer de gekke versies horen spelen. Maar um, ja, en het is ook een vage herinnering. Want het was, het was super emotioneel eigenlijk. Want we vlogen heel lang. We waren nog jetlagged. Ik was daar met mijn beste buddy. daar En um, we hadden ook de Revolution ontmoet. Ik had even met, met, uh, met Fink gekletst over synthesizers. En... Dus het was voor mij en, uh, sowieso vrij bizar. En Questlove ging daarna nog... Op de afterparty draaien daar en het was zo'n bizarre uh, een avond, um, maar het was dus heel heel veel, heel veel informatie en shit. Maar dat maakt het wel zeg maar bijna postuum dat ik deze track als ik weer opzet, heb ik ook die persoonlijke herinneringen erbij waarvan, waar dat toch weer een bijzondere track maakt van door al die puzzelstukjes door de jaren heen en um, ja. Het, pff. Ja, het is de, 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 de ballad, de ballads, we hadden het over Dummy Baby, de oorballet, maar dit is een soort uh, stadionballet, om ja. het zo te noemen. Ja,
1: dat ja, is wel een goede, goede term, ja.
0: Misschien dat, dat uh, November Rain van een andere Rain trouwens. dat deed ik me nu net van, uh, Gander Roses. Ja. Is, is ook zo'n <laughs> soort stadionrocknummer, weet je wel. Je zal er niet veel hebben, maar dat is eentje die minuten binnen schiet, maar Proper Rain hangt er voor mij verder boven, hoor. Maar ja, um, yeah, there you go. Ja.
1: ja, het nummer heeft mij toen de tijd, denk ik, als achtjarig jongetje... Ik heb het echt wel gehoord, maar het is niet binnengekomen. Ik heb het nummer dan later, niet heel veel later. Want ja, die, die hits van toen de tijd, die bleven natuurlijk gewoon veel langer op de radio. En
0: ja. uh,
1: waarschijnlijk in 86 of 87 heb ik het wel uh, gehoord. Geen idee. Uh, maar voor mij is het net zoiets als... Uh, ik heb geen haat naar dit nummer. Uh, uh, voor mij is het net zoiets als... Uh, uh, Billie Jean van Michael Jackson. Het is niet een nummer waar ik snel thuis zal opzetten, omdat ik denk, oh, ja, laat ik even lekker uh, purple rain gaan draaien. Maar als ik het hoor in een club of, of hard in ieder geval, dan denk ik altijd, wow, wat een geweldig nummer is het toch? Of, het, het, het is alsof ik uh, opnieuw verliefd word op het nummer of zo. zo'n gevoel krijg ik erbij. En het is, ik luister heel veel muziek thuis. Uh, en en uh, ik heb een dochtertje uh, van vier. Um, maar ik denk dat sinds dat zij twee is... en zij hoort echt heel veel muziek voorbij komen... dit was een nummer wat haar gelijk greep. Oh ja? En zij, heeft, zij heeft echt gewoon niet een week, niet maanden... maar gewoon ja, jaren eigenlijk, onder zoveel tijd... zingt zij uit zichzelf Purple Rain, Purple Rain... Wow. En uh, het is ook echt een nummer waar ze af en toe echt om vraagt. En ik heb echt een hoop nummers gepusht. Dit was er geen van. Maar <laughs> dit is echt een nummer waar ze echt zoiets heeft van... Oh, weet je nog papa? Uh, Purple Rain. Dat ik echt denk, oh, oké. Okay. Dus ja. Uh, uh, yeah. wow. uh, het heeft haar heel erg uh, geraakt. Alleen daarom al vind ik het een geweldig nummer, denk ik. Ja, maar
0: uh, uh, nee. ik wel.
1: Uh, ja, ja. Nummer ook. twee in de VS trouwens. Niet eens een nummer één. Wow. Een hmm. B-kantje. God. de ja. De, de theme.
2: Ja, precies. Instrumentale track. Van de, yes. van, die dan niet op de soundtrack staat, maar wel uh, filmscore is. Ja.
0: All right. Dan volgens mij zijn we er doorheen.
2: Ja. Gaan we de film dan in een andere podcast bespreken? <laughs> Liever niet.
1: <laughs> ik, ik heb daar nog wel een... Uh, een recensie, een regeltje uit de recensie over. Go for it, Het was uit het NRC Handelsblad, 14 september 1984. Een draak van een film, daar sluit ik me helemaal bij aan, die geen enkele liefhebber van dansfilms en rockmuziek mag versmaden. Nou ja, we doen het allemaal mee.
0: Maar hij heeft het geweldig gedaan. Ja, zeker.
1: En ik bedoel... De muziek die erin zit en de optredens. Uh,
0: Daar gaat het eigenlijk om.
1: Ik heb, ja. ik heb ook geen moment verveeld toen ik hem voor het eerst zag. Ik ook niet. Het is
2: een cultfilm geworden. Het is een, echt een, 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 een classic geworden. Dus ja, ik, niet, niet de beste film, nee. Maar dus? <laughs>
1: nee. Ah, dat, dat is ook nog een grappig verhaaltje. Nog. Dan, dan hoefde we er geen aparte podcast over te maken. Uh, de, de film zou in eerste instantie in 200 bioscopen in Amerika uitkomen. But, ja. Wat voor Amerikaanse begrippen niet heel, heel veel is. Maar er was een, uh, ze hebben de film zo'n screening gedaan met een testpubliek. En het testpubliek was laaiend enthousiast. Uh, alleen uh, toen zei, um, volgens mij was het Warner Brothers films. Zo van uh, ja, maar ja, tegen Warner Brothers, Brothers muziek. Van, uh, dat, jullie hebben gewoon, uh, ja, wat andersom dan. Jullie hebben alleen maar Prince-fans uitgenodigd. Die, en die zijn, natuurlijk zijn die laaiend enthousiast. We doen nog een screening. En uh, die mensen waren ook weer laaiend enthousiast. <laughs> en toen dachten ze, oké, okay, dan doen we het in veel meer bioscopen. En uh, ja, de rest is, uh, is, is... Is het spreek. bekend hoeveel dan? Werd dat meteen ja. twee keer veel of vijftien? 900. Keer? Echt meteen ja. al? Ja, dus in plaats van 200 werd het in 900 bioscopen ja. uitgebracht. En het, heeft echt, uh, ik ben, het getal van, van wat het opgebracht heeft, ben ik even kwijt. Maar dat is een boel. Is een boel.
0: Ja, ja. Het, is, het heeft de 10 miljoen dollar uh, gekost. En het heeft net iets meer dan 70 miljoen opgebracht. Ja. Dus uh, ja, zevenvoudigen. Het is niet slecht.
1: Leuke weetje. Ik,
0: ik ga zwemmen in Leek uh, met de Tonka. Ik uh, ja.
1: behoei jullie volgende week weer. Doe dat lekker.
0: Goed, we zien elkaar allemaal uh, volgende week. En oh, dan spreken wij... Around
2: the world in a day.
0: Als er commentaar is... Graag, wij horen graag van jullie tips en tricks. Hoe we het nog leuker kunnen maken voor jullie als luisteraar. Wij vinden het in ieder geval ontzettend leuk om te doen. Uh, Facebook slash Amsterdam Lost Prince, Instagram zijn we ook. Uh, jullie kunnen daar ons liken en followen. En dan krijg je ook aanvullend een paar toffe mixen van Phil te horen. Die, maakt altijd, uh, ja, die zoekt altijd uh, naar vreemde, aparte... Bijzondere covers van uh, het album wat we bespreken. Maak daar een leuke mix van. Altijd erg vermakelijk.
2: Heel leuk om te doen.
0: There you go. En, ja. um, Overs, ik kijk. heb veel slechte
2: covers gemaakt. Dat is ook verschrikkelijk leuk. Maar die laat ik dan weer niet horen.
1: <laughs> of zijn, zijn er nog mensen met een anekdote Precies. van een bepaald album? Laat het ook vooral, uh, vooral ja,
0: weten. nou hoor het graag. Wij hebben veel anekdotes, maar. Het is leuk om voor jullie te horen en uh, dat uh, ook erbij te doen. Zo, so, see you. Tot de volgende. Tot de
1: volgende week. Ciao.